0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Rafael, professor de Física do Brasil Escola. No nosso podcast de hoje, nós vamos falar sobre os mitos e verdades sobre a viagem no tempo. Será que existe viagem no tempo? Me acompanha então para a gente entender melhor essa história. Primeiramente, o que é viagem no tempo? Viagem no tempo é o conceito em que você pode se mover entre dois pontos do tempo, é, usando um dispositivo que a gente pode chamar de uma máquina do tempo, por exemplo. Esse conceito faz parte de um imaginário né, da população em geral, e desde muito tempo ele é ilustrado em livros e em séries, em filmes de ficção científica. E atualmente é cada vez mais comum a gente acompanhar histórias que têm embasamento científico e mostram como seria... Uma viagem entre dois pontos distantes do tempo. E o interessante sobre essas histórias é que geralmente a viagem no tempo dá espaço para o surgimento de paradoxos. Paradoxos são aquelas situações absurdas que aparentemente não tem uma solução. Mas que surgem por conta de alguma interpretação má feita da física por trás da viagem no tempo. Então vamos tentar entender o que a física diz sobre as viagens temporais. Primeiramente, existe uma lei da física chamada de segunda lei da termodinâmica. Essa lei, ela fala sobre uma grandeza física chamada de entropia. A entropia, ela mede o grau de desorganização, ou o grau de randomicidade de um sistema. Quanto mais aleatórios são os, pa os parâmetros de um sistema, como posição, velocidade das partículas, mais desorganizado ele está. E de acordo com essa lei, todos os sistemas tendem a ficar cada vez mais desorganizados. Ou seja, a entropia deles sempre aumenta. Então é com base na evolução da entropia que a gente sabe para onde que passa a seta do tempo. Um fenômeno sempre acontece de modo que a entropia tende a aumentar. Um exemplo que eu posso dar para vocês é a situação em que você abre um frasco de perfume e todo o cheiro do perfume passa a ocupar o volume de uma sala, por exemplo. As moléculas, elas evaporaram, elas deixaram o conteúdo líquido de dentro do frasco e passaram a ocupar todo aquele espaço. Você vai poder esperar durante toda a eternidade que essas moléculas agora que estão dispersas no ar nunca vão voltar para dentro do frasco. Se isso acontecesse, é como se a entropia desse sistema estivesse diminuindo ou você estivesse voltando para um ponto no passado. Então, de acordo com os nossos conhecimentos de física clássica, a gente sabe que essas moléculas não voltam para dentro do frasco, uma vez que o próprio tempo não anda para trás. Mas nem tudo se resume à física clássica. Com o avanço da física moderna, a gente aprendeu novas concepções de tempo. Um exemplo disso são as teorias da relatividade de Einstein, que mostram que o tempo pode passar de forma diferente caso nós estejamos nos movendo em uma velocidade muito próxima à velocidade da luz ou ainda, caso a gente se encontre em um local onde o campo gravitacional é diferente em relação a um outro relógio que esteja medindo a passagem do tempo. Vamos começar falando de uma viagem para o futuro. Será que é possível? Teoricamente, sim. Eu vou tentar te dar um exemplo. Imagine uma situação em que você entra em uma nave espacial e que você quer fazer uma viagem para o centro da galáxia. A distância entre a Terra e o centro da nossa galáxia é de mais ou menos 30 mil anos-luz. Isso significa que uma viagem de ida e volta teria uma duração de 60 mil anos, caso você conseguisse se mover à velocidade da luz. Mas para, hipoteticamente, você chegar em uma velocidade próxima à velocidade da luz, você deveria acelerar de uma forma segura, porque acelerações muito grandes esmagariam os astronautas que estão nessa nave. Então vamos supor que essa nave em questão acelere uma taxa de 10 metros por segundo ao quadrado, que é uma taxa segura de aceleração que não vai causar nenhum dano fisiológico para esses astronautas. Acelerando a essa razão, a nave iria chegar em uma velocidade muito próxima à velocidade da luz em aproximadamente um ano. A partir desse ponto, a nave poderia desligar os seus motores e continuar viajando exclusivamente pela ação da própria inércia, uma vez que, movendo-se no espaço vazio, não há nada que possa parar o movimento dessa nave. Passado-se um certo tempo, a nave deveria então ligar os motores, agora no sentido contrário, e começar a frear até parar completamente no centro da nossa galáxia. Como a gente falou, essa viagem tem uma duração de aproximadamente 60 mil anos, para quem está na Terra. No entanto, para quem está dentro da nave, passaram-se apenas 40 anos. Mas como assim? Por que se passaram apenas 40 anos para quem está dentro da nave? O que aconteceu nesse caso é um fenômeno conhecido chamado dilatação temporal. De acordo com a relatividade especial de Einstein, quando a gente se move em uma velocidade muito parecida com a velocidade da luz, o tempo passa de uma forma mais lenta para a gente. É como se o ponteiro dos relógios, dos astronautas que estavam dentro daquela nave, girassem de maneira muito mais devagar do que os ponteiros dos relógios que ficaram na Terra. Quando esses astronautas regressassem para a Terra, eles estariam 40 anos mais velhos. No entanto, na Terra já haveriam se passado 60 mil anos. Então, a gente está falando de uma situação onde houve uma viagem temporal para o futuro. A despeito de todas essas dificuldades técnicas, teoricamente, é possível sim fazer uma viagem ao futuro. Basta que a gente se mova em uma velocidade suficientemente grande. Agora, uma viagem no tempo para o passado já é uma conversa totalmente diferente. A gente sabe, no entanto, que existem soluções matemáticas das equações da relatividade geral e da relatividade especial que permitem que nós viajemos entre dois pontos do espaço, sendo um desses pontos no passado. No entanto, até hoje não foi possível observar esse fenômeno, por isso nós não sabemos se isso reflete a realidade. Mas, se uma viagem ao passado for possível... Os físicos acreditam que isso possa ser feito atravessando uma ponte de Einstein-Rosen, conhecida popularmente como buraco de minhoca. Para entender o conceito de buraco de minhoca, a gente pode tentar visualizar uma situação em que eu e você somos pequenas formigas que estão se movendo na casca de uma maçã. Para a gente sair em algum ponto dela, nós temos que andar sobre a sua superfície. No entanto, uma lagarta, por exemplo, conseguiria fazer um buraco por dentro da maçã e sair em qualquer outro ponto dela. É justamente isso que acontece com a ponte de Einstein-Rosen. Ela permite, teoricamente, que você entre em uma posição do espaço e do tempo e saia em uma posição completamente diferente. No entanto, como eu mesmo já disse, nós nunca conseguimos observar uma ponte de Einstein-Rosen. E mesmo teoricamente, para que a gente pudesse atravessar um buraco de minhoca, seria necessário que existisse uma massa negativa. Uma massa que, em vez de produzir atração, produza uma repulsão gravitacional. E a gente nem sabe se isso existe. Mas, voltando para o campo das hipóteses, se de fato existisse um buraco de minhoca e a gente conseguisse de alguma forma atravessar ele, uma série de situações estranhas e aparentemente sem solução começam a surgir. Essas situações são conhecidas como paradoxos temporais. Um dos paradoxos temporais mais conhecidos é o paradoxo do avô. É aquela situação em que você viaja para o passado e impede que o seu avô conceba seu pai ou a sua mãe. Nesse caso, se você for bem-sucedido, você nunca poderia ter existido. Isso não faz sentido nenhum, concorda comigo? Uma das possíveis soluções desse paradoxo é dizer que, se você consegue viajar ao passado você vai repetir exatamente as mesmas coisas que você já viveu. Como se o futuro já fosse pré-determinado. Por isso, você não teria chance de fazer escolhas diferentes e nem mudar o futuro. Outro paradoxo bastante curioso é o paradoxo de Fermi. Esse paradoxo brinca um pouco com as probabilidades. E ele é mais ou menos assim. Só porque eu e você nunca vimos um viajante do tempo nós não podemos afirmar que eles não existam. Com relação a isso, o físico inglês Stephen Hawking uma vez organizou uma festa e só informou os convidados depois que a festa acabou. Isso porque a festa em questão era exclusiva para viajantes no tempo. Uma vez que ninguém compareceu à festa, Stephen Hawking concluiu que não existem viajantes no tempo. Apesar de ser uma brincadeira, Stephen Hawking estudou a fundo a questão da viagem no tempo, chegando até a desenvolver uma conjectura de proteção cronológica, dizendo que é impossível fazer viagens ao passado. Outro paradoxo que surge caso a gente assuma que é possível viajar ao passado é o paradoxo ontológico, também conhecido como paradoxo de bootstrap. Esse paradoxo envolve você levar algum objeto do futuro ou do tempo presente para o passado. Fazendo isso, a gente não consegue mais dizer quando que o objeto foi criado. É como se a gente não pudesse mais dizer quem é a criatura e quem é o criador. Esse talvez seja um dos paradoxos mais complexos, uma vez que ele quebra a relação de causa e efeito. Agora falando um pouquinho sobre relatividade geral, os físicos também sabem que a sua posição em relação ao campo gravitacional de um planeta também afeta a forma como o tempo passa para você. Quando o espaço está muito curvado por conta de um planeta massivo ou de um buraco negro, a luz precisa percorrer um espaço maior para se propagar. Isso faz com que a percepção de tempo seja diferente para dois referenciais que se encontram em posições distintas de um campo gravitacional. Recentemente, alguns estudos foram feitos para verificar isso. O experimento foi feito com dois relógios atômicos em alturas de 33 centímetros diferentes. O experimento foi feito usando dois relógios atômicos, sendo que um deles estava 33 centímetros acima do outro. Apesar de ser uma diferença de altura muito pequena, os campos gravitacionais nesses dois pontos são diferentes. Isso faz com que o tempo passe de forma diferente para os dois relógios. Com isso, os físicos puderam perceber que um dos relógios estava na frente do outro. Com esse experimento, os físicos puderam perceber que um dos relógios estava no futuro enquanto o outro estava no passado. No entanto, a diferença de tempo entre esses dois relógios era menor do que 10 a menos 15 segundos. Um tempo que é praticamente imperceptível e que só pode ser medido por conta da precisão dos relógios atômicos. Resumindo a nossa conversa, a gente aprendeu hoje que é possível fazer uma viagem do tempo ao futuro. No entanto, até hoje nós não tivemos nenhuma demonstração convincente que prove que é possível viajar ao passado. Além disso, de acordo com o que a gente já aprendeu da relatividade geral e da relatividade especial de Einstein, o tempo não é uma linha reta e ele também não passa de forma igual para todo mundo. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso podcast de hoje. Se você gostou, acesse o nosso site, porque lá a gente tem vários textos sobre esse assunto. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima. Falou!